0: Car Marseille, c'est une femme qui n'a pas le moindre défaut. Ça, ça veut dire que tu est bien Bonjour et bienvenue
1: sur Demain Marseille, le podcast qui pose un nouveau regard sur le futur du territoire. Demain Marseille, c'est un podcast pour vous informer, vous inspirer et vous donner envie de vous engager autour de chez vous. Je suis Donia Jolie, j'accompagne des porteurs de projets à impact et je suis avant tout une amoureuse de Marseille et je suis fascinée par tous les projets qui s'y développent. Fatiguée d'entendre les clichés habituels sur une ville qui fournit pourtant d'initiatives incroyables, j'ai décidé de partir à la rencontre de ces actrices et acteurs engagés qui proposent des solutions concrètes aux défis du territoire. Ils nous montreront qu'autre chose est possible et vous donneront les clés pour vous engager à votre tour, autour de chez vous. Et si c'était elles et eux qui dessinaient le futur de la ville Et si on pouvait tous y contribuer Demain Marseille Et si demain se construisait aujourd'hui Les Jardins d'Haïti, un EHPAD très innovant dans le e arrondissement de Marseille qui a décidé de s'ouvrir vers l'extérieur. Laurent, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous raconter ton rapport à Marseille
0: Bien sûr. Alors, euh, bonjour, Donia. Je m'appelle Laurent Boucrot. Je suis directeur de l'EHPAD Les Jardins d'Haïti à Marseille. Euh, EHPAD assez particulier puisqu'il est euh, hyper familial, si on peut dire ça. Euh, fondé par mon arrière-grand-mère dans les années 50, sous forme d'association à but non lucratif, donc c'est important de le mentionner parce que ça, ça implique aussi une, une gestion un petit peu différente et une certaine élasticité. Dans... C'est toujours une association C'est toujours une association, complètement. C'est ça qui est passionnant aussi, c'est qu'il y, y a une dimension très sociale en fait, dans, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, euh, très tournée et vers le résident et, euh, et vers l'autre de manière générale. Euh, et du coup, ce, cet aspect association à but non lucratif nous permet… Euh, une gestion un peu, un peu plus tournée vers le résident, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'actionnaire plus haut. Euh, alors, bien qu'il faut, bien entendu, il faut, il faut euh, rentabiliser, euh, il faut équilibrer en tout cas. Et puis, si on fait des bénéfices, c'est top parce qu'on peut les réinvestir dans euh, des travaux, dans des animations, dans des salaires ou autres. Euh, donc, il y a quand même une notion financière à respecter. Hein. Il ne faut pas ce qu'on veut. Mais on, est un petit, on a un peu plus de marge. Voilà. Et euh, je donne un exemple tout bête, mais euh, les repas, par exemple, qui sont quand même un des pilier de la prise en charge d'une personne âgée, d'une personne tout court, d'ailleurs. Euh, on peut mettre du budget dans l'assiette et ça se ressent tout de suite, puisque les gens mangent bien et s'ils mangent bien, bah, ils passent une bonne journée, ils dorment bien et le matin, c'est plus facile, etc. etc. Mmh. Donc, c'est des, des petits détails, mais qui ne sont pas des détails, en fait.
1: Est-ce que tu peux me raconter en, en, en quelques mots ton parcours Je crois qu'il n'a pas, euh, pas été uniquement euh, autour de cet EHPAD.
0: Effectivement, euh, parcours un peu atypique, je pense. D'ailleurs, j'ai mis du temps à à l'accepter, ce parcours, euh, parce que c'est parce que un peu, euh, comment je peux dire ça, c'est euh, ouais, atypique et, euh, et, et un directeur d'EHPAD, il a forcément, en tout cas, euh, j'avais l'impression qu'il qu avait forcément ce, cette espèce de, 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 de tenue, euh, de, 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 dire, de déguisement, euh, que ce soit autant sur l'aspect vestimentaire que sur l'aspect euh, parcours et histoire de vie. Euh, c'est quelqu'un dans ma tête, en tout cas, et je crois que dans la tête des gens, c'est ça. C'est quelqu'un qui a un certain âge, déjà, parce qu'il faut avoir une, un peu d'expérience pour dire que un EHPAD. C'est quelqu'un qui est très sérieux, euh, qui a fait telle et telle et telle études euh, Voilà, je, je, c'est pas du tout euh, péjoratif hein, ce que je raconte là, c'est juste que moi, arrivant euh, d'un monde complètement euh, autre, j'ai mis du temps à accepter euh, quelque part, euh, ou à avouer, finalement, qui j'étais euh, auprès des gens. Euh, et puis j'ai appris avec le temps et en grandissant un petit peu euh, que finalement c'était aussi une force d'être un peu différent et en tout cas qu'il fallait en faire une force euh, donc moi mon parcours il est très simple hein. je suis sorti de l'école euh, un peu comme tout le monde vers 17-18 ans euh, avec le bac en poche parce que mon père m'avait dit euh, il faut ton bac, c'est là-bas, <rire> au moins ça s'il te plaît donc je l'ai eu euh, et puis euh, ensuite je suis parti vers le sport puisque c'était vraiment ma passion euh, absolue euh, le ski alpin notamment et j'ai été euh, professeur de ski pendant six ans, entre mes 20 et 26 ans à peu près. Euh, voilà, donc j'étais saisonnier. L'été, je travaillais dans le ski nautique. Euh, j'ai beaucoup bossé pour le Club Med notamment. Alors, pareil, hein, ça, euh, je ne le disais pas avant. Et en fait, je me suis aperçu avec le temps que c'était une... une super école hein, pour moi. Et euh, je l'assume complètement aujourd'hui parce que je trouve qu'on euh, devrait presque tous passer par ce genre d'expérience. Alors, le Club Med ou autre, mais ce sont des très belles écoles de vie euh, en termes de respect de l'autre, déjà, en termes de travail d'équipe aussi, ça c'est le top, c'est un truc qui, que j'ai trouvé euh, passionnant euh, dans, dans cette entreprise, c'est que finalement il euh, y a des moments où tu as euh, le barman, euh, le prof de voile, euh, le prof de ski ou de, euh, et l'animateur qui vont tous euh, agir pour, une même, pour un même projet, pour une même action. Euh, donc, en fait, on apprend, dans cette entreprise, à sortir de sa case et à faire autre chose. Ça, je trouve ça top. Et donc, on apprend à aider l'autre aussi. Euh, voilà, donc, pour résumer, c'est travail d'équipe et aussi respect de l'autre. Et je dis respect de l'autre, c'est autant le respect de, bien entendu, de la direction, parce qu'il y a un, un total respect, même si c'est euh, à la cool, comme pourraient penser certains, euh, on se dit tous tu, etc. Mais n'empêche qu'on est vachement respectueux de notre euh, directeur, de notre chef. On est respectueux aussi des autres salariés. Et bien entendu, on est respectueux du client. Et ça, c'est une valeur euh, que je trouve euh, très bien transmise euh, par, par le Club Med, puisque euh, c'est un code qui est inéluctable. Euh, on ne peut pas travailler au Club Med si on n'a pas cette envie de faire plaisir à l'autre. Voilà, si je dois résumer. Euh, D'où euh, le fait que j'assume un peu plus aujourd'hui euh, le fait de venir de cette école un peu particulière. Euh, et du sport, bien sûr, parce que pareil, hein, bah, c'est un peu des valeurs qui se recoupent, mais le sport, c'est vraiment... Euh, surtout quand on est dans l'enseignement, il euh, y a quand même euh, euh, voilà, le, c -c cette envie de transmettre quelque chose à, à l'autre. Il La, y a l'envie d'apprendre aussi. Donc, ça implique qu'il faut être patient, il faut aimer l'autre, euh, il faut savoir... Euh, des fois, euh, re réfléchir à, 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 son, à son approche parce que euh, bah des fois, on n'est pas bon. On se dit, je voulais lui apprendre à faire ça et puis en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, comment je pourrais faire pour que ça passe, etc. il bah, y a une grosse. Pour s'adapter à une... l'autre. Oui, une grosse. Voilà, pour <rire> s'adapter, c'est une remise en question permanente. Euh, du coup, c'est un métier qui, qui te rend vachement humble euh, et euh, voilà, avec des valeurs que je trouve, moi, exceptionnelles. Voilà, donc, si je dois résumer en trois lignes, c'est voilà, le sport. Euh, et, euh, et aussi euh, cette voilà cette école de, euh, de de comment je peux dire ça euh, voilà le, le fait d'avoir encore une fois de, de, de donner quelque chose à l'autre voilà c'est pas encore très clair hein, ce que je dis là mais mais c'est voilà donner donner aux autres ce qu ce qu'on a en soi ou partager quelque chose qu'on aime euh,
1: et alors à quel moment euh, tu, euh, tu as bifurqué pour euh, revenir vers euh, l'héritage familial Un moment
0: hein. un peu crucial là, un peu, euh, qui s'est présenté à moi où mon père a ouvert une deuxième maison de retraite. Enfin, il était en projet en tout cas d'ouverture d'une deuxième maison euh, sur Manosque dans le 04. Et euh, c'est là qu'il nous a rappelé, mon frère et moi, puisqu'on a le même parcours avec mon frère, hein, euh, il nous a dit, voilà, en gros, là, je vais avoir besoin de vous, ou pas, mais en tout cas, je vais avoir besoin de quelqu'un. Donc il y a une porte qui s'ouvre à ce moment-là, est-ce que vous voulez la saisir ou pas Est-ce que c'est voulez... -ce est le moment pour vous de revenir dans l'aventure familiale Sans jamais nous mettre de pression, je tiens à le préciser parce que c'est là qu'il a été très bon je trouve aussi mon père, c'est qu'il ne nous a jamais imposé de faire ce métier. Il nous l'a proposé plusieurs fois, on a dit non une première fois. Et puis là on a, on a vu cette porte qui s'ouvrait avec mon frère plus ou moins en même temps on avait envie de, de changer un peu et on s'est dit c'est peut-être pas mal de... De décrire encore un peu euh, l'aventure euh, familiale qui est quand même très belle. Euh, et puis on se sentait peut-être plus fort aussi euh, à ce moment-là euh, parce qu'on avait vécu un tas de choses avant euh, qui nous avaient. Euh... Vous
1: aviez fait votre propre chemin. Euh...
0: Exactement. C'est bien de laisser aux gens la possibilité d'abord d'aller vers ce qu'ils veulent. Et à la limite, c'est là que c'est le meilleur moyen, je trouve moi, de s'écarter de quelque chose. C'est le meilleur moyen de, se, de savoir ce qu'on veut finalement. Mmh. Voilà. Donc, on est revenus euh, plus ou moins tous les deux en même temps. Euh, moi, j'avais 26, 27 ans. Et euh, j'ai repris les cours parce que, par contre, euh, il faut un diplôme pour exercer ce métier. Et c'est très bien, d'ailleurs. Donc là, bah, c'était un peu la, la partie euh, complexe. Hein. Je ne te cache pas que... la euh, Première année à la fac, euh, derrière moi. C'est quoi, la Alors, moi, j'ai fait un master de management des établissements de santé. Ça dure deux ans. Et euh, c'est vraiment axé sur... Euh, sur les maisons de retraite ou en tout cas le monde de la gérontologie, puisque moi, il y avait une, une, une spécialisation euh, gérontologie. Donc, euh, on est vraiment sur... Euh, voilà, on est dans le vif du sujet dès le départ. Euh, et ça dure deux ans. C'est euh, en même temps passionnant et en même temps euh, compliqué, parce que euh, quand on a 27-28 ans, qu'on arrive... Euh, de, de ce monde-là, du sport, où c'était plutôt, euh, voilà, plutôt cool. Là, fun. Euh... fun. <rire> c'était pas évident de se remettre euh, stylo à la main euh, avec des profs devant moi, mais bon, c'était euh, super intéressant quand même. Euh, et j'étais en alternance, puisque je travaillais déjà donc, ici euh, au Jardin d'Haïti. C'était quand en, ça C'était en, que... en 2007-2008.
1: Ok. Voilà. Alors raconte-nous, est-ce euh, que tu peux nous parler donc, de ce projet d'ouverture euh, vers l'extérieur des Jardins d'Haïti nous raconter euh, aussi comment ça va transformer Marseille, mais surtout nous raconter pourquoi tu t'es lancé dans un projet. Euh...
0: Bien sûr. Ouais. Alors, l'idée, si tu veux, c'est venu de... Bah, en fait, depuis le départ, euh, quand j'ai repris mes études, on avait un, un mémoire euh, avec une thématique libre. Et euh, moi, je m'étais intéressé à, à, ce, à cette problématique de cloisonnement des d'EHPAD, en fait, puisque, euh, qu'on le veuille ou non... Euh, un résident en EHPAD, il est un peu confiné, en fait. On l'a tous connu pendant le Covid, là. On a vu ce que ça donnait d'être confiné pendant quelques semaines.
1: Et de ne pas avoir de lien social.
0: Exactement, exactement. Ce manque de lien social qui est totalement euh, vital euh, pour nous, il est vital aussi pour une personne âgée. Et est-ce qu'un résident n'est pas, lui, confiné à l'année Puisque, alors oui, on fait des sorties euh, de temps en temps. Alors ici, en plus, on a la chance de faire pas mal de trucs. Et puis, l'autre fois, ils sont partis en bateau. Après, ils sont allés à la ferme. Mais là, je te parle de trucs qui sont quand même très ponctuels. Euh, on prend quelques résidents hein, par-ci, par-là. On ne peut pas parler d'un maintien de vie sociale et de lien social par la sortie vers l'extérieur. Du coup, je pense qu'on se trompe un peu et que ce n'est pas amener le résident vers l'extérieur qu'il faut faire, mais c'est amener l'extérieur vers le résident. Donc si tu veux, cette, cette idée-là l'a mûrie, mais ça a été vachement long, euh, ça a duré euh, euh, 5-6 ans pendant lesquels je me suis posé des questions, comment on pourrait faire, etc. Parce que le problème, c'est que d'ouvrir ces portes-là, bah, encore une fois, ce n'est pas dans les codes actuels. Quoi. Parce que, parce que l'EHPAD ne fait pas rêver les gens, et ça je le comprends absolument. Euh, qui va aller manger à l'EHPAD à midi tu vois, pas, Ça fait rêver personne. Et même si je vais plus loin... Euh, les petits-enfants euh, ou les, les petits-enfants dans nos résidents ne viennent pas volontiers à l'EHPAD. Ils ne viennent pas voir euh, mamie, papy euh, avec le sourire. Et moi, ça, c'était un vrai problème pour moi. Du coup, euh, ma première idée, ça a été de faire une crèche euh, puisque je trouvais le peu d'enfants que je voyais passer ici, je trouvais ça magique. D'un coup, tu as les yeux des, des gens qui s'illuminent. Euh, il se passait des, des choses absolument euh, hallucinantes. Des conversations entre un tout petit et un tout vieux. Et, euh, et des sourires, des yeux qui pétillent. Enfin, voilà, on, avait, on retrouvait un peu de, de vie. Euh, et je me disais, il y a un truc à faire là-dessus. À mon avis, il faut, il faut des enfants au quotidien. Euh, voilà. Donc, le premier projet de l'ouverture de ça a été cette crèche. Mm -hmm. Et en fait, j'ai eu un truc aussi qui était vachement euh, révélateur dans ma vie. En 2015, j'ai eu une chance inouïe c'est de faire un voyage en Australie euh, qui a duré un an donc j'ai mis en off euh, mon boulot euh, j'ai eu la chance de pouvoir le faire hein, parce que c'est faut le dire c'est pas, mm -hmm. pas donné à tout le monde, tout le monde. Tout elle, monde ouais. elle, elle me dit attends fais le euh, ma femme devait partir en Australie pour un pour un projet à les médecins et euh, c'était un projet elle aussi euh, projet d'une vie donc j'ai pu la suivre et euh, et euh, c'est là-bas que j'ai compris plein de trucs. Parce que déjà, ils sont vachement en avance sur nous, les Australiens, et je veux dire les Anglo-Saxons de manière générale, sur l'aspect ouverture vers l'autre. En tout cas, c'est ce que j'ai moi ressenti là-bas. Euh, et ma femme qui bossait à l'hôpital de Melbourne, euh, hôpital spécialisé dans les enfants. Euh, pour la petite anecdote, ici, ça fait 20 ans que je suis avec elle, je ne suis jamais allé la voir à la Timone, ou en tout cas, je suis jamais allé manger à la Timone avec elle, parce que la Timone, bah, c'est un hôpital... Il est ce qu'il est, mais il ne fait, il fait pas rêver. Voilà. C'est un, un hôpital. Exactement, c'est un hôpital. Là-bas, c'était un hôpital, mais c'était aussi un restaurant, une salle de sport, euh, une crèche. Il y avait euh, des petites boutiques, il y avait un jardin. Donc moi, j'allais manger avec elle trois fois par semaine, alors qu'on était à l'hôpital. Je me suis dit, attends, c'est un truc de fou quand même. Ici, je ne vais jamais la voir, et là-bas, je prends plaisir à y aller. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi, si eux, ils le font, pourquoi il y a une crèche avec... Donc, tu avais les enfants, tu vois, qui, qui passaient avec leur, leur perf et tout. Euh, et en même temps, il y avait les enfants de la crèche, il y avait les gens qui venaient manger au resto, il y avait le mec qui sortait de la salle de muscu. Euh, et j'ai trouvé cette, cette cohésion absolument exceptionnelle, quoi. Et en même temps, hyper logique. Mm -hmm. Donc, ça m'a montré que ça existait ailleurs et que ça marchait. Et en revenant de ce voyage, j'étais gonflé à bloc. Je disais allez, c'est bon, c'est maintenant, on le fait, on se lance, on fait la crèche, etc., etc.
1: Donc, ça c'était 2016. 2016, du coup. 2016.
0: Okay. Euh...
1: Euh, donc, euh, le premier projet, la crèche. Ouais. Et après
0: Alors, c'est là que tout, tout est allé assez vite. Euh, mm -hmm. D'abord, on a eu en même temps que le projet crèche, on a pensé une refonte de l'établissement, une restructuration, parce que autant les valeurs humaines y étaient, mais euh, l'aspect euh, confort, on n'était vraiment plus dans les clous. En fait, c'était une maison quand même qui avait euh, alors 30 ans. Euh, au minimum pour, pour certains espaces et, et beaucoup plus pour d'autres espaces. Donc, en fait, on avait des chambres qui étaient minuscules. On avait beaucoup de chambres à deux lits. Et ça, c'est quelque chose que les résidents d'aujourd'hui et encore plus les résidents de demain ne veulent pas. Ils veulent une, du confort, comme on voudrait nous, en fait. Hein. Euh, donc, on s'est posé la question, euh, avec un architecte, de savoir comment on pourrait rajouter quelques chambres et, et les trans et transformer, enfin, dédoubler des chambres, voilà. Et euh, on avait deux options qui s'offraient à nous, soit on faisait un petit bloc en plus et on faisait, on, on révolutionnait rien, mais on, on, on répondait au problème. Ou alors on rasait euh, les trois quarts de la maison et on reconstruisait beaucoup plus grand. Et là, on y mettait ma crèche notamment euh, et on pouvait faire un, voilà, un truc de fou. Quoi. Donc euh, moi, je dis à l'ego, à le faire, on le fait à fond. Mmh. On a vécu quand même quatre ans de travaux qui ont été longs et fatigants. – Mais du
1: coup, c'était fermé pendant ces quatre ans ?– Non,
0: c'est ça qui a été compliqué, c'est qu'on euh, a, on a gardé quasiment la totalité de nos résidents et donc on a fait par phase. En fait, on a construit un petit bloc, on a démoli un autre bloc qu'on a reconstruit et ainsi de suite. Euh, donc on a déménagé les résidents. Enfin, autant te dire que pendant les trois premières années, ils ont vécu vraiment… Alors c'était sympa parce qu'ils voyaient les travaux et tout mais c'était vachement long on avait des problèmes de bruit de poussière il pleut mmh. enfin tu vois la galère quoi donc euh, je t'avoue qu'on a moi <rire> j'ai failli lâcher prise plusieurs fois et puis on savait quand même ce qu'on avait au bout en tout cas on imaginait ce qu'on pouvait avoir au bout et on se disait ça serait ça serait con de lâcher maintenant il euh, y a le covid qui est arrivé en plus pendant les travaux donc là ça nous a encore mis un coup de voilà, dans la tête, mais bon, ça, voilà, tout, est, tout a été euh, fini. Euh, et une fois qu'on voit le produit euh, maintenant, on se dit, bon, on a bien fait d'être patient. Et là, ça allait assez vite ensuite, parce que la nouvelle maison, avec la déco qui est sympa, et tout, déjà, les, les familles venaient vachement plus souvent, vachement plus volontiers. Et tout. Donc, déjà, on a vu un truc assez rapidement. Là, il y a, il y a, on a ouvert il n'y a même pas un an. Hein. Ce que je vois, moi, aujourd'hui, c'est que les familles viennent plus souvent, ils viennent plus longtemps, ils, ils restent plus longtemps sur place. Et. Ils viennent beaucoup avec leurs petits-enfants. Alors que, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les enfants ne venaient jamais. Uh -huh. Déjà, je me dis « bon, cool, on a réussi un truc, on a rendu le lieu sympa, euh, et on donne envie aux gens de venir euh, beaucoup plus facilement, notamment aux familles. Donc les résidents, forcément, l'impact est direct, hein, ils bénéficient de la venue de, leur, de leurs enfants. » Les résidents qui n'ont pas d'enfants, ils bénéficient quand même de, de ce passage des autres, donc de cette vie sociale dont on parlait tout à l'heure. Et là, on a vu un truc naître. Moi, je me suis dit, OK, c'est cool, on, a, on, touche, on touche un truc du doigt. En ayant créé un lieu relativement cool, et j'insiste sur le mot cool, hein, puisque tu l'as vu, on, a, on insiste sur des trucs de la musique, des, des, de la déco, des odeurs, et tout ça, c'est important, tout ça. Des euh, pour... odeurs,
1: j'avais pas pensé. Eh ouais, c'est
0: la base. Hein. Enfin, ouais. c est, c est... Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je suis un peu maniaque, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a des. Tu sais, les, les, les sens, quoi. Euh, ce qu'on entend, ce qu'on sent, euh, c'est vachement important. Ça fait qu'on va volontiers dans un lieu ou pas. Euh, et c'est pas du tout euh, ce que je dis là, ça n'a ça pas un aspect marketing, ou même si ça a un aspect mar marketing, peut-être secondairement. Moi, ce que je vois en, 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 en priorité, c'est que ça donne envie aux gens de venir. Mmh. Et le bénéfice, ce n'est pas un bénéfice d'argent, c'est un bénéfice de temps qu'on donne aux résidents. Voilà. Donc, euh, après, ça va assez vite. Quoi. Si, si tu sais que les familles viennent facilement et viennent volontiers, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question Est-ce que ce n'est pas déjà beaucoup plus légitime de se dire « Et si maintenant, maintenant qu'on a un lieu qui est cool, maintenant qu'on a commencé un peu à dépoussiérer ce monde-là et à casser certains codes, est-ce qu'on pourrait ouvrir ?» les portes, au quartier. Puisque, comme je te l'ai dit, euh, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est du temps auprès de nos résidents. Les familles, c'est top, c'est super qu'ils viennent, mais si on, on, on démultiplie ce temps par la venue de jeunes et de moins jeunes du quartier, ou en tout cas de l'extérieur, on aurait peut-être mis le doigt sur un truc vachement intéressant. Donc, euh, <rire> la, suite du la suite du projet. La crèche. On voit que des enfants qui viennent, ça fait du bien aux résidents. Là, ça y est, c'est le top. Ils viennent tous les jours. Et il se passe des trucs absolument exceptionnels. Euh, et en même temps que ça, on a un appel à projet qui est lancé par la CNSA, l'ARS et euh, ce, ce projet qui est mené par Brigitte Bourguignon, euh, ministre déléguée au Bel-Âge. Euh, ça, c'est en fin 2021. Moi, je vois cet appel à projet passé. Je dis, waouh, c'est cool parce que c'est un peu en lien avec notre façon de penser aujourd'hui par le biais de cette crèche notamment. Euh, Est-ce qu'on n'irait pas plus loin Est-ce qu'on ne est qu répondait pas à cet appel à projet Coup de chance, euh, Daphné Javeria, qui bosse pour Marseille Solutions, que je connaissais d'avant, m'appelle en me disant « T'as vu ce truc et tout euh, Ça correspond à ton établissement. Euh, ça te dit, on s'y met tous les deux et on y bosse. » Sauf qu'il restait deux semaines avant la clôture de l'appel à projet. Donc on dit « Allez, go, pourquoi pas ?» On fait appel à un troisième euh, larron, là, qui s'appelle Fabien Gojoso, euh, qui lui a une société de formation à la base et de, de coaching qui s'appelle Where's the Starter euh, avec qui je bosse déjà moi depuis un an avec qui je forme nos équipes euh, sur notamment l'intelligence collective voilà, pour faire simple mm -hmm. euh, et tous les trois on a bossé quelques jours entiers sur, sur le projet mais en fait là où on avait un peu un coup d'avance c'est que moi j'avais déjà plein d'idées en tête, Daphné qui est au moins aussi folle que moi <rire> elle avait encore plein d'idées et Fabien il a enfoncé le clou donc, euh, donc, on n'a pas trop galéré à, à trouver des idées sympas, quoi. C'est la chance qu'on a eue. Euh, et puis, bah, coup de fou, euh, deux semaines après, on avait la réponse euh, comme quoi on était euh, lauréat de ce projet. Mm -hmm. Donc, pour la petite anecdote, il y a quand même 365 EHPAD qui ont répondu. Il euh, n'y en a que 25 qui ont été pris. Okay. Et un seul en PACA. Voilà. Donc, on est, on est fiers. On représente euh, la région et c'est cool. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir aussi euh, donner envie aux autres de le faire. Euh, et donc, dans les grandes lignes, hein, dans les projets euh, ouverture extérieure, il y a le restaurant, le centre de coiffure et euh, l'espace de coworking qui sont, eux, déjà, ça y est, est ça marche déjà, qui sont ouverts au quartier. Mm -hmm. L'idée, elle est très simple c'est de proposer à des gens de venir euh, manger, se faire couper les cheveux ou coworker. Euh, alors, pour, alors, pour le coworking, c'est totalement gratuit. Pour le resto et la coiffure, c'est vraiment euh, C'est des prix qui sont dérisoires. Donc, l'idée, c'est vraiment pas d'aller chercher de l'argent. Encore une fois, d'aller chercher du temps. Le deal, c'est vous venez, vous passez un bon moment, vous, vous profitez aussi de, de, du, du centre de coiffure ou du resto. <rire> par contre, vous donnez un minimum de temps. Alors, que ce soit des fois, c'est juste par leur passage. Les gens viennent, ils s'installent à table, ils repartent, ils ont presque parlé à personne. Mais déjà, ça fait du bien parce qu'il y a de la vie sociale qui se, qui se, qui se recrée. Il y a d'autres têtes, il y a Exactement. du passage de enfin, la vie. C'est ce qu'on voit, nous, tu vois, quand on va au resto manger avec un pote, on ne parle pas forcément à la table d'à côté, mais le fait qu'il y ait une table à côté fait qu'on ait envie on a envie en sociale, quoi. Mm -hmm. Et ici, bah, c'est ça qu'on essaie de recréer. Euh, mais en plus, parce que ça, ça rend la base, mais c est, c est, ça va très, très souvent au-delà de ça, c'est que les gens qui viennent, ils ont compris quand même pourquoi ils venaient, euh, ils ont compris qu'ils avaient un, ils généraient une plus-value auprès du résident. Donc ils jouent le jeu, c'est ça qui est passionnant, c'est que les gens qui viennent, ils, ils discutent avec des résidents. L'autre fois il y avait un... un jeune coworker là qui vient et qui se remet sur YouTube euh, le but euh, de l'OM euh, de la veille, tu vois, avec un résident qui adore le foot. Je me suis dit ouais c'est ça quoi. Là on a, là on touche le, le but ultime, puisque si ce jeune n'était pas venu, ce résident, les quelques minutes qu'il a passées là, il les aurait pas passées, tu vois. Et c'est des minutes de bonheur quoi. Et moi, c'est ça qui me passionne, en fait, c'est de travailler sur l'instant. D'ailleurs, aujourd'hui, on s'appelle Maison à Vivre, on ne s'appelle plus EHPAD, alors bien sûr qu'administration.
1: Je me suis posé la question <rire> de savoir si je devais utiliser le mot EHPAD ou pas.
0: Bah, alors oui, parce qu'administrativement, on est un EHPAD et techniquement, on est un EHPAD. Mais n'empêche que EHPAD, aujourd'hui, c'est quoi C'est un établissement pour personnes âgées, dépendantes, tu vois. À quel moment tu as perçu un truc positif là-dedans Moi, <rire> perso, je ne l'ai pas. Voilà. Euh, établissement déjà, ça fait, euh, bah, ça fait établissement, ça fait collectivité, ça fait euh, cloisonnement. Euh, voilà. Et puis après, personne âgée dépendante, là on t'a tué, quoi. C'est voilà, euh, dépendante, donc tu, tu dépends de l'autre, euh, donc tu vas rien pouvoir faire seul. Donc en fait, si, si je vais loin, je, je caricature, mais tu sers plus à grand-chose. Euh, et en fait, on va tout faire pour toi, on va s'occuper de toi. Euh, et si je vais plus loin, on pourrait rajouter euh, établissement de fin de vie, quoi. Et là, on est carrément au summum du truc. Donc, comment tu veux donner envie à des gens de venir dans un établissement de fin de vie C'est mort. Donc euh, voilà. Moi, j'ai changé le nom. Euh, C'était pas, c'est pas juste un bout de, c'est pas juste un truc écrit sur un papier comme ça pour faire style. Ouais, on est une maison de vie, quoi. C'est, on est une maison à vivre, et il faut que dans notre façon de penser, à tous, on soit cette maison à vivre. Donc maison, parce que moi, je préfère l'aspect chaleureux de la maison. On adore tous recevoir des potes à la maison, par exemple. Donc ici, ben on reçoit des potes aussi. Et, et à vivre, parce que moi, ce qui me passionne ici, c'est les instants de vie, ce n'est pas la fin de vie. Alors oui, il y a aussi la fin de vie, il y a une réalité, je ne veux pas la cacher, mais avant cette fin de vie, il y a de la vie. Donc, pour revenir à ce, à ce passage et à cette mixité qu'on a recréée par ce resto, par ce centre coffre etc., c'est ces moments de vie. Et ce, et ce monsieur qui a vécu cet instant avec ce coworker, si tu le multiplies par 5, 10, 20, 30, parce que ce sont à chaque fois des moments qui vont se créer grâce à des gens d'extérieur, ben, je pense qu'on va, on va gagner beaucoup, beaucoup de temps et on va offrir aux gens beaucoup de moments de vie. Et du coup, je crois qu'on est dans le vrai. Je pense qu'on fait, on fait du bien et, et, et ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas de mal. Voilà, ça ne fait souffrir personne d'avoir cette population qui vient. Alors, si tenter qu'elle est, qu est euh, maîtrisée. Il ne faut pas que de, demain, le, le tiers-lieu prennent le dessus sur l'EHPAD. Tu vois, il faut quand même que notre population, à nous, ce sont des personnes âgées, elles sont chez eux, aujourd'hui, enfin, chez elles, pardon. Euh, il faut que ça reste comme ça demain. Voilà, donc c'est vraiment... Euh, le restaurant, par exemple, on ouvre une table. C'est quatre personnes maximum par jour. Si demain, je te dis, on fait 50 couverts, donc les résidents, ils vont manger dans leur chambre parce qu'on n'a pas la place dans le resto, on n'aura rien compris. Ouais, OK. Voilà, mais si tu maîtrises ça, je pense qu'on fait de mal à personne. Voilà. Donc, le premier projet, c'est toute cette ouverture-là vers, tu l'as compris, les espaces communs qui sont encore plus sympas si euh, certains, certaines personnes du quartier euh, viennent en bénéficier. Après, il y a deux gros projets qui sont en cours de construction. Euh, il y a le, le potager, le jardin potager partagé. L'idée, c'est d'offrir la possibilité à, aux jeunes du quartier euh, bah, d'avoir un jardin parce que malheureusement, ici, tu l'as vu en arrivant, c'est plutôt euh, des immeubles pas mal d'HLM, d'immeubles à vocation euh, voilà, sociale et certains n'ont même pas de balcon. Quoi. Donc euh, d'un coup de leur dire bah, « on vous prête notre jardin », je trouve ça cool en tout cas pour eux. Euh, et bien sûr, ça va inciter aussi encore une fois la cohésion entre nos jeunes et nos résidents qui eux aussi bien entendu, bénéficieront de ce jardin potager, ils auront leur potager et euh, les familles du quartier auront leur petite parcelle, chacun aura sa parcelle. Et on peut espérer largement des moments de mixité hyper intéressants. Euh, et après, on a un, pro un projet qui me passionne aussi, c'est un appartement d'étudiants. Euh, donc ce que j'aimerais faire, c'est ouvrir, euh, enfin on, on va le faire d'ailleurs, on va proposer à deux étudiants euh, d'être nourris logés gratuitement pendant l'année scolaire. Et en contrepartie, on leur demande du temps auprès de nos résidents, euh, à, à hauteur de 10 à 12 heures par, par étudiant, par semaine. Donc là, on est sur quelque chose d'un peu plus contractuel que le reste des projets, où le reste c'est vraiment vous venez, vous croisez du monde, vous discutez avec eux et puis c'est top. Là, c'est un peu plus contractuel parce qu'on va vraiment demander aux étudiants de, de s'engager voilà, de, hein. de manière un peu forte. Euh, ce que j'adore dans, dans tous ces projets, c'est que le, le, le projet numéro un, c'est vraiment… Enfin, la cible numéro un, c'est notre résident. C'est d'aller chercher du temps, comme je te l'ai dit, à l'extérieur pour avoir plus de temps à leur offrir. Mais à chaque fois, il s'avère qu'il y a un deuxième, une deuxième cible qui, qui, qui est là. C'est le, le jeune du quartier, ou l'étudiant, ou l'enfant, ou autre. Et du coup, il y a une dimension aussi qui est vachement... Enfin, une dimension sociale, et j'allais dire presque pédagogique. Tu vois, pour la crèche, par exemple, on, on voit aujourd'hui euh, qu'on apprend à, à nos enfants aussi... Euh, ben on leur apprend un peu la vie, parce qu'ils voient des choses que qu'on voit pas toujours quoi tu vois d'avoir une population très âgée devant soi avec certains qui ont des pathologies des difficultés à se déplacer ou quoi est-ce qu'il faut leur cacher ça aux enfants je pense pas euh, alors après on est, on est tout récent hein, dans, dans l'intergénérationnel en France ça fait une dizaine d'années qu'on s'y intéresse les, mais ce qui est cool c'est que les premières choses qui ressortent aujourd'hui les premiers chiffres les stats c'est que on, on sait qu'un enfant qui a été euh, mêlé de manière fréquente, à une population âgée durant les trois premières années de sa vie, on sait qu'il va mieux s'intégrer à l'école. La, à la, à à euh, et donc, on peut largement penser qu'il aura une meilleure intégration dans la vie sociale de manière générale. Donc, c'est cool. Voilà, il y a cette dimension pédagogique que j'aime bien.
1: Et euh, <coughs> justement, tu me parles de stats. Aujourd'hui, euh, je crois que la crèche a ouvert euh, un peu avant le Covid. Oui. À côté, de, à côté de la maison à vivre, qu'elle est ouverte dans euh, la maison à vivre depuis euh, la fin 2020. C'est ça. Euh, Aujourd'hui, quel, quel premier bilan tu tires de justement euh, cette, cette intergénérationnalité euh, Je ne sais pas si le mot existe.
0: Alors, ouais, ouais le, le bilan, il est double. Hein, euh, D'abord, sur les résidents, on n'y voit que du bon. Voilà, je vois que… Y a, alors, il y a des gens qui participent tout le temps, tu as les habitués, tu vois, ils savent que les enfants ils viennent à 11 heures, donc ils sont là, ils attendent et tout. Euh, et on voit des trucs extraordinaires. Euh, je te prends l'exemple d'un monsieur qui, qui est en forme, mais, mais pas, pas tant que ça, quoi. Il, il a des, des pathologies, notamment au niveau articulation et tout, il a du mal, tu vois. Et puis là, d'un coup, les enfants arrivent, il arrive à se mettre debout, il récupère le ballon, il lance le ballon à un enfant. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Je me suis dit, attends, mais c'est pas possible. Le kiné, il galère à lui faire bouger le bras et là, il se met debout, il lance le ballon. Donc, il euh, y a un truc, quoi. Il y a un truc. Euh, alors, je n'ai pas la... Statistiquement, je ne pourrais, <coughs> pourrais pas te prouver encore aujourd'hui. On va s'y mettre, hein. d'ailleurs. On, on attend pas mal de... de... Moi, j'aimerais trouver des jeunes, notamment, qui, qui ont envie de travailler euh, sur des chiffres concrets. Mais voilà, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais j'ai le visuel. Quoi, et c'est presque, ça parle encore plus. Uh -huh. euh, donc voilà cet exemple-là. Euh, de manière générale, on, on trouve que nos résidents sont plus heureux. Euh, et il y a plein de trucs qui, dé, qui, qui, qui découlent. Euh, ils mangent mieux, euh, ils dorment mieux, ils sont plus apaisés. Euh, le moment de la toilette, qui est un moment qui est souvent très complexe, euh, se passe relativement bien. Et en fait, la population qui participe beaucoup à l'intergénérationnel, c'est celle qui est le plus impactée par tout ce qu'on vient de dire là. C'est celle qui mange le mieux, c'est celle qui dort le mieux et tout. Donc il y a un truc. Il y a un truc qui est euh, complètement euh, prouvé quoi, visuellement. Et encore une fois, j'aimerais maintenant qu'on prouve par aussi… Euh, tu vois, il y, a, il y a moins de… On commence à, 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 à montrer qu'il y a moins de, de, de médicaments, clairement, qui sont pris, notamment euh, tout ce qui est antidépresseurs et tout ça. Euh, donc on va, on va, je suis sûr qu'on va, on va avoir euh, bientôt on arrivera à le dire euh, par des chiffres parce qu'il faut des chiffres hein, mmh. et, et voilà c'est sûr que euh, et le, le deuxième truc qui est super cool c'est au niveau des enfants en fait euh, la crèche on, on l'a vu parce que malheureusement quand la crèche a ouverte c'était au confinement donc euh, bien entendu euh, on, on parlait pas du tout d'ouverture de, de, des portes de l'EHPAD et encore moins avec des enfants et tout. Hein, on, on c'était même exactement tout, le moment euh, voilà, c'était le contraire donc, on était un peu dégoûté, euh, Mais du coup, ça nous a permis de voir la crèche avant, en mode euh, autonome, et la crèche après. Et c'est presque un coup de chance, euh, parce qu'en en fait, les enfants... Alors, je ne dis pas qu'ils étaient malheureux avant. Ça serait, franchement, ce ne serait pas vrai. C'est juste que là, on leur a rajouté un truc dans leur quotidien. Euh, et tu vois, ça n'existe pas dans les, autres, dans les autres crèches. Et je trouve ça dingue, c'est que quand on va aller chercher... Moi, je vais souvent... J'adore aller à la crèche... Voir les enfants, j'y vais quasiment tous les matins. Je passe cinq minutes, tu vois, c'est un peu ma dose aussi de, de bonheur, quoi. Mm -hmm. Donc d'ailleurs, si c'est ma dose de bonheur à moi, c'est sûrement la dose de bonheur de tout le monde. Un enfant, c'est le kiff, quoi. Il faut mm -hmm. le dire. Et quand on va les chercher, on, on dit qui veut venir à la maison, à vivre. Il y a, tiens, 8 as doigts levés sur 10. Et ils sont tous à fond, quoi. Ils sont là, ils sont à la porte et tout. Ils veulent venir. Donc, euh, tu vois ce truc On a, il y a un moment de bonheur aussi pour eux, quoi. C'est un peu la surprise. Alors même s'ils viennent souvent ça reste quand même encore assez extraordinaire pour eux, parce qu'ils viennent une demi-heure, trois quarts d'heure. Et en fait, c'est marrant, mais quand ils viennent, je pense, hein, alors là, c'est encore une fois, pour l'instant, on est à l'état de… On n'est pas encore… Voilà, on est juste sur du visuel, mais ce que, ce dont enfin, ce que je vois, c'est qu'ils se sentent bien ici. Déjà, il y a des, y a des jouets qu'ils n'ont pas à la crèche, parce qu'on a, on a mis un peu le paquet, tu vois, on a mis plein de vélos, de trucs, il y a plein de jeux, il y a une balançoire, il y a un bac à sable, enfin… Donc, ils savent qu'ils vont faire carnage et, ça, et nous, on adore ça, mmh. et eux aussi. Il y a aussi un truc, c'est qu'ils doivent se sentir... Euh, je pense qu'ils qu se sentent vachement utiles. Tu sais, le fait d'être un peu la star du moment, quoi. Ouais. Pendant 30 minutes...
1: D'avoir l'attention de, de tout le ouais, monde. Ouais,
0: tu euh... as 10-15 personnes autour d'eux qui les regardent, qui rigolent, qui les, qui les sollicitent. Et je suis sûr que ça leur fait du bien.
1: Tu penses qu'ils euh, ils ont conscience, justement, de cette utilité Ouais, je pense.
0: Je pense. Je ne peux pas le prouver aujourd'hui, mmh. mais, mais ça se voit. Alors, moi, j'ai des enfants qui ont le même âge qu'eux, enfin, ils ont 5 et 3 ans, mmh. et j'adore, quoi. Ils, ils me demandent tout le temps de venir au travail, tu vois. Je pas <rire> au travail. Et ce qui ne lui... serait
1: probablement pas arrivé euh, si je... tu n'avais pas mis en œuvre ces projets. Non,
0: voilà. non, parce que du coup, ce qui se passe, ouais, c'est ça qui est cool, c'est qu'en en fait, on a mis en place des jouets et tout pour les enfants de la crèche. Du coup, tous les autres enfants qui viennent, les miens et, et les enfants de toutes les familles et tout, dont je te parlais tout à l'heure, qui venaient pas volontiers, tu sais, maintenant qu'il y a des jeux et tout, ils viennent volontiers. Ils savent qu'ils vont prendre la trottinette, le vélo, le bac à sable, le truc, le, la balançoire, le machin, les Lego. Donc déjà, c'est un peu, tu sais, le truc Ikea, euh, les, la piscine à boules en bas, là. Mm -hmm. euh, <rire> tu vas plus facilement chez Ikea avec ton enfant si tu sais que... Enfin, lui, il vient plus facilement avec toi s'il si sait qu'il va jouer, alors que si tu le trimbales dans le caddie, au bout d'un moment, il va, il, va, il, va, il va péter un câble. Donc, c'est un peu ce concept. En hein, tout cas, on n'a absolument rien inventé ici. On a juste donné envie aux enfants de venir. Euh, donc, ouais, je pense qu'à ce côté... Euh, alors, le côté d'abord un peu égoïste, tu vois, de l'enfant, ouais, je sais que je vais jouer, le reste, je m'en fous. Mais d'empêche que le, 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 le second truc, c'est qu'il se sent... Tu sais, un enfant, au milieu d'une population qui s'intéresse à lui, je, il se sent bien, quoi. C'est forcément logique. Voilà. Donc, il y a... Voilà. Yeah.
1: Et à quel moment tu estimeras que ce projet est un succès
0: La crèche, pour moi, ça, ça l'est déjà. Et, euh, et je, je me permets de dire un truc. Alors, il n'y a y aucune prétention là-dedans. Hein, mais pour moi, l'EHPAD de demain, il a forcément une crèche. Et euh, il a d'autres trucs qu'on n'a sûrement pas encore. Mais la crèche doit devenir un outil euh, logique en EHPAD. Et je vais même aller plus loin que ça, je vais aller en EHPAD, mais, mais ça doit être aussi euh, un outil qui doit être partout, parce que, un, il manque de place de crèche. Donc, pourquoi En fait, la question, c'est pourquoi on cloisonne tout Pourquoi les crèches sont que des crèches Pourquoi les EHPAD sont que des EHPAD Pourquoi les hôpitaux sont que des hôpitaux, etc. etc. Euh, voilà, donc les, la crèche est un vrai outil. Et encore une fois, euh, ce n'est pas qu'un outil pour les autres, c'est aussi un outil pour les enfants. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est un outil aussi pédagogique. Et il faut que les parents qui amènent les enfants ici, à la crèche du jardin d'Haïti, il faut vraiment qu'ils choisissent cette crèche parce qu'il y a aussi cette, cette dimension pédagogique. Moi, je ne veux pas que les parents qui viennent là viennent juste parce qu'il y avait de la place ici, tu vois. Et euh, pour l'instant, c'est encore un peu le cas parce qu'on est sur la première génération de bébés, là.
1: Et parce qu'il y a un vrai problème de place en Et crèche aussi. Et parce il y a aussi. un problème de,
0: crash, <rire> de, de, de place, voilà. Euh, donc nous, au début, ils sont arrivés On, a, on, a, on se rend compte qu'on n'a pas assez communiqué Encore sur l'aspect la, pédagogique mmh. bah Parce qu'en fait, on pas au, au début, on ne savait pas On a ouvert la crèche, on a dit Voilà, on a des places On a parlé vite fait, tu vois, sur les sites Du fait qu'il y avait une, un Ehpad et tout Mais maintenant qu'on voit ce qui se passe Et maintenant que les parents ont vu ce qui se passait là, euh, Ils sont venus récemment pour le carnaval Par exemple, on avait fait un géant carnaval Au sein de, de la maison ils ont halluciné, tu vois. Ils m'ont dit, mais c'est la folie que nos enfants vivent ça, quoi. Euh, donc, certains ont le deuxième en route, là. Bon, bah ils l'ont déjà inscrit, et ils savent un peu plus pourquoi. Euh, et d'autres, qui sont des parents euh, qui ont inscrit leurs enfants, là. Par exemple, pour septembre, on, a, on va avoir une grosse fournée de bébés, puisque les, les enfants qui sont train en 2020, ils vont, ils vont rentrer à l'école, là. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, il y a...
1: Il y a aussi un effet bouche à oreille. Il y a un effet
0: bouche à oreille, ouais complètement. Ouais. Et,
1: et du côté des challenges, quels sont les plus gros challenges aujourd'hui
0: alors, en fait, le, le gros challenge pour moi, c'est de, de prouver maintenant aux autorités notamment, je pense à la PMI, euh, je pense à l'ARS, de leur prouver que cet outil fonctionne. Euh, ce n'est pas pour dire, ils avaient tort, j'avais raison. Et si tu veux, au départ, quand on a créé ce projet, on nous a mis pas mal de barrières, euh, notamment architecturales. Moi, j'avais un rêve, c'était qu'on ait une, ent une entrée commune. En fait, tu avais les bébés le matin et le soir qui passaient par là, par l'accueil de, de, de la maison, enfin de l'EHPAD, quoi. Euh, et là, on, on générait déjà une cohésion entre les enfants et les résidents. Sauf qu'on m'a clairement dit que ce n'était pas possible, parce qu'il fallait cloisonner, 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 cloisonner. Parce
1: que les règles sont parce les règles. Parce que les
0: règles sont les règles, parce que l'hygiène, parce que la sécurité. Après, moi, je ne veux surtout pas polémiquer là-dessus. Je ne veux pas dire qu'ils ont tort ou que j'ai raison, ce n'est pas le délire. C'est plus de dire, est-ce qu'on pourrait maintenant, qu'on a un outil qui fonctionne, est-ce qu'on pourrait repenser le truc et, et, et avec leurs barrières et avec nous, nos ouvertures, est-ce qu'on pourrait trouver euh, quelque chose d'un peu, euh, peu plus cohérent quoi, et un peu moins cloisonnant Parce que là, on est encore dans la cloisonnement. Donc nous, on a respecté ce cloisonnement. On, on travaille l'outil sous d'autres formes. Donc en fait, euh, la crèche vient sous forme de sortie.
1: Comme tu disais, à 11h. Exactement, mm -hmm. c'est un peu
0: programmé et tout, c'est très bien. Je ne te dis pas que demain, on aura les enfants toute la journée. Il ne faut pas ça. Il faut que les enfants, il leur faut un cadre. Ils ont l'assiette, ils ont le repas. Nos résidents aussi. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais simplement de repenser un tout petit peu plus euh, le décloisonnement. Voilà. Moi, pour moi, c'est le gros challenge. Et d'ailleurs, on, on, euh, on disait que la crèche est un outil euh, aujourd'hui indispensable. Mais donc, du coup, il faut le re-réfléchir. Voilà. Il faut que... Je... Ça serait trop cool quoi, que la PMI et l'ARS se mettent à penser ensemble euh, de comment on pourrait imaginer euh, les pattes de demain, en tout cas avec cet outil-là.
1: Et du coup, sur, euh, sur base d'un cas euh, très concret euh, qui a déjà été mis en œuvre.
0: Exactement. Hum. Exactement. Euh...
1: Donc, on a parlé de, de, de la méthode des premiers constats. Euh... Aujourd'hui, si, euh, déjà, est-ce que tu penses que ce modèle pourrait être adaptable à d'autres structures, à d'autres secteurs euh,
0: Oui, largement. Ce sujet du cloisonnement, pour, pour toi Pour moi, il est adaptable à, à 100%. La, euh, enfin, la seule limite, bien entendu, il y a quand même un truc hein, qui n'est pas rien, mais c'est la place, parce qu'une une, micro-crèche... Alors, c'est une micro-crèche, je ne sais pas si on, on l'a dit ou pas, non. mais c'est important, parce qu'une crèche, en moyenne, c'est 50-60 enfants, voire plus. Et là, encore une fois... On, serait pas dans le... on sortirait du, du cadre. Tu vois on ne peut pas amener 60 enfants à l'EHPAD, ce n'est pas possible. Il faut que ce soit des micro-crèches, à mon sens, et du coup, on est sur des, des micro-échanges. Des... Des micro on a deux, quatre, cinq enfants qui viennent maximum. Mm -hmm. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc, une micro-crèche, c'est environ 140 m2. voilà. Et ça, un... ça peut être une barrière. Parce qu'un EHPAD en ville ou un EHPAD qui n'a pas de, de moyens, euh, que ce soit financiers ou, euh, ou de, taille, de place pour, pour étendre, bon, ça va être compliqué. Donc, c'est la seule limite. Par contre, si, euh, si ça, c'est possible, s'il si peut rajouter 100, 120, 130 mètres carrés, il n'y a plus aucune limite, à mon sens.
1: Et si, si quelqu'un qui nous écoute souhaite s'engager sur ces thématiques, comment est-ce qu'on peut apporter notre pierre à, à l'édifice de cette maison
0: à vivre alors, il y a plein de façons. C'est ça qui est super cool, c'est qu'en ouvrant les portes, finalement, vers l'extérieur, alors encore une fois, la crèche, c'est le, 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 un peu le, la pierre angulaire quoi, de tout le reste des projets, en ouvrant cette porte-là, on s'aperçoit que tout est possible. Et déjà, maintenant, j'ai des gens qui m'appellent, moi, qui voient ce qu'on fait un peu. On a, on a pas mal de la presse qui vient, je trouve ça super cool, d'ailleurs. Enfin que la presse montre aussi euh, des trucs positifs sur les EHPAD. Alors, encore une fois, c'est chez nous, mais, ça, mais il faut que ce soit partout, parce que des EHPAD qui font un truc bien, il y en a partout. Et c'est cool que la presse le montre. Donc, du coup, les gens qui voient ça m'appellent, me disent « Ouais, on aimerait bien, nous, venir faire ça ou ça. » Et la pierre à l'édifice, tu peux l'apporter en faisant absolument tout et n'importe quoi, tant que tu viens dans le but de faire quelque chose pour le résident et pour, le, pour nos aînés. Donc, un exemple tout bête, l'autre fois, j'ai une jeune fille qui m'appelle qui Me dit, euh, ouais, j'ai mon papa, euh, euh, j'ai mon papa qui, qui commence euh, enfin qui est touché un petit peu par la maladie d'Alzheimer, mais il est relativement jeune encore. C'est un artiste, il fait du piano, il chante. Et ce qui lui fait du bien aujourd'hui, c'est euh, de jouer de la musique. Et je vu que chez vous, il y avait un tout un, instruments. Un, un instrument, il y a un peu une scène musicale là qui est ouverte à tous, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait venir euh, passer un moment? Et je lui dis, bah, vous savez quoi, oui, euh, un, si ça fait du bien à votre papa, venez. Et deux, ça va faire du bien à nos résidents, parce que la musique, c'est un kiff absolu, c'est un moment de partage de dingue. Donc son papa est venu avec sa fille, ils se sont installés, et puis on a passé deux heures de dingue, deux heures de malade mental, où tu avais le, voilà, le monsieur joue du piano, du coup ça chantait, demandait aux gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on joue Ah, on va jouer ce morceau, machin. Et du coup, tu as une dame qui a pris le piano après, une ancienne pianiste là, qui, qui joue souvent. Ben voilà, il s'est passé un truc de ouf. Quoi. Et, euh, et, et tu vois, ces gens-là, ben, ils ont apporté leur père à l'édifice parce qu'ils ont donné euh, deux heures de temps à nos résidents.
1: Donc, au-delà de venir manger euh, avec les résidents, de venir co-working, de possiblement venir pour le coiffeur ou tout simplement pour rencontrer les résidents, on peut aussi proposer
0: des idées Complètement. complètement. Tant que c'est dans le bon sens, moi, je suis ultra ouvert.
1: On n'a pas parlé d'un projet qui est qui me, qui est, que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est un projet de podcast
0: Ouais, ouais on a un super projet de podcast. Alors, on n'a pas encore le nom de l'émission, c'est en cours, là, on a des pistes. Euh, mais on est sur une thématique qui est clairement euh, l'histoire de nos anciens, l'histoire de vie de nos anciens. Euh, D'abord, parce qu'on part du principe euh, logique que nos anciens, nos résidents, nos, nos personnes, nos aînés sont euh, chargés d'histoire. C'est des livres, hein, clairement, et ils nous apprennent des trucs euh, de ouf tous les jours. Et on aimerait bien que ces trucs-là euh, soient un peu mis au grand jour. Quoi. Alors, ça, ça, ça aura l'ampleur que ça aura, mais l'idée, elle est vraiment, euh, pour celui que ça intéresse, bah, d'écouter euh, les histoires de vie euh, de nos résidents avec à chaque fois. Alors, en plus, il y, y a un truc rigolo, c'est que les questions seront posées par des enfants d'une école primaire. Uh -huh. Donc, on, bon, Pareil, on est encore aussi sur un projet pédagogique, tu vois, euh, pour nos enfants. Et euh, ouais, on a espoir, mais, mais j'y crois fort, hein, qu'on va avoir des trucs super qui vont sortir, parce que moi, chaque fois que je parle avec nos résidents, euh, ils ont des trucs de fou à nous raconter, quoi. Euh, il, il, faut que ça, il faut que ça sorte. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que ça va aussi servir de, de mémoire pour les familles de nos résidents. Et je trouve ça bien qu'ils qu aient... Euh, qu'on grave que, dans, dans, dans quelque chose de... de... Qu'on
1: documente... Euh... Ouais, voilà, qu'on mmh.
0: documente un peu leur, leur histoire de vie. Des fois, ils disent des trucs qui disent pas devant leurs enfants, tu vois. Et c'est cool, d'un coup, bah, de dire à ah, bah, leurs enfants, bah, écoutez ce qu'a qu dit, qu dit votre <rire> enfant bah, sur vous ou sur votre histoire, ou, voilà, parce qu'il y a des trucs qu'ils savent pas. Et euh, alors, tant que ça reste, euh, voilà, il y a des trucs qu'ils veulent pas dire aussi, hein, mais ça, ils le diront pas ou on le, on le montrera pas. Mais euh, voilà, c'est ouais, super passionnant, quoi. Et
1: euh, donc, je comprends que vous êtes très inspiré par euh, vos résidents. Au-delà des résidents, est-ce qu'il y a des, des personnes ou des projets qui vous inspirent à Marseille euh,
0: aujourd'hui alors, oui, euh, oui, Marseille, moi d'abord, je, je suis complètement amoureux de cette ville. Euh, J'avais un, une émission récemment où quelqu'un disait Marseille, on, on l'aime ou on la déteste, ou les deux. Et c'est un peu ça, quoi. Marseille, c'est un peu ce. C'est compliqué parce que, oui, il y a des trucs euh, complètement euh, hallucinants, quoi. On va prendre la grève des, des poubelles récemment, euh, l'enfer, quoi. Tu disais, d'un coup, tu ne peux plus rouler, il faut rouler sur des. Bref. C'est n'importe quoi. Et en même temps, euh, Marseille, quoi. Marseille, c'est tout est tout, est ce aime, tout est possible. Il y a cette mixité des, des populations, des générations. Moi, j'hallucine toujours quoi, sur ça. C est, c est, c est, je trouve ça magique. Euh, par exemple, la Friche. Moi, j'adore cet endroit. Quoi. Je trouve ça fou. Euh, euh, je n'y vais pas assez parce que, tu sais, en Marseille, on est très euh, quartier. Quoi. On vit dans notre quartier. <rire> on n'y sort pas forcément. Et alors, moi, j'habite vers la Pointe-Rouge, donc euh, je suis un passionné de la mer et tout ça, donc je m'y trouve bien là-bas. Mais quand je vais à la Friche, par exemple, ou l'autre fois, je suis allé euh, sur le toit terrasse de... Euh, comment ça s'appelle Des réformés, là. Mm -hmm. J'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est de, de fou, quoi. Ouais, on se croirait au, au, à Lisbonne, tu vois. Et euh, je trouve ça dingue. Voilà. Donc ça, c'est des projets qui m'inspirent grave. Euh, et il y en a plein partout, et j'en connais très peu, moi, mais, mais j'adore. J'adore je, je, cette... Euh, cette envie là, de, de faire des trucs nouveaux, de casser un peu les codes, euh, on commence à utiliser les toits des immeubles pour en faire des terrasses, euh, on commence à... Tu vois, il y a un truc, euh, l'après M, euh, McDonald's... J'y étais voilà, hier, il s'était
1: alors un an... Euh...
0: Bah, oui, voilà, bah, voilà. c'est un truc de fou quand même. Mm. Et ça, euh, bah, j'adore. Clairement, c'est de dire, OK, on a un problème, ah, bah, on va en faire une solution de ce problème et on, et on va aider des gens, on va... Enfin, voilà on, on, on se permet des trucs... Euh, qui paraissait impossible il y a 5-10 ans. Et, euh, et je trouve qu'à Marseille, on est fort pour ça, ouais. Et
1: euh, dernière question, euh, à quoi ressemblerait euh, ton Marseille idéal demain
0: ah ben, Mon Marseille idéal, euh, c'est un Marseille où... Euh, ça fait peut-être un peu fleur bleue, mais où tout le monde s'aime, tu vois. Un truc où il y a... Parce que ça, par contre... Euh, il faudrait débrancher les, les klaxons des voitures, déjà.
1: <rire> Ou euh, arrêter les moteurs de toutes <rire> les voitures.
0: Ouais, non, c'est ça qui est un peu... Euh... En fait, c'est le sud, avec euh, voilà, cet énervement, ce truc un peu des gens qui crient, et machin, et des fois, ça rend un peu fou. Euh... Il faudrait que... Ouais, il faudrait que, que les gens soient un peu plus... Euh... Je sais même pas comment dire ça, quoi. Il y a un peu trop de, il y a un peu trop d'animosité entre entre les gens, euh, et euh... alors qu'en fait on s'aperçoit avec des avec des projets, tu vois. On parlait de laprès et tout ça, ou du, ou du restaurant euh, aussi qui est le qui est République dingue, Le République, voilà. J'ai
1: interviewé Sébastien et la semaine dernière. Ok, bah,
0: bah voilà, tu vois, c'est voilà. Moi, c'est ça qui me plaît dans Marseille, c'est l'envie d'aller aider l'autre. Mmh. Et en fait, des fois, on a tendance à, à penser un peu trop vite. Quand je dis les gens ne s'aiment pas assez, c'est qu'il y, y a quand même aussi, à Marseille, c'est une ville où il euh, y a beaucoup de différences de, de population, tu vois. Tu as, as des quartiers très riches, des quartiers beaucoup moins riches, tu as des gens qui sont dans le besoin, et euh, on est, on est un, encore un peu trop cloisonné finalement. Et euh, il faut trouver une solution à ça. Ça serait magique de, de décloisonner un peu les quartiers euh, dans le respect de tout le monde. Et c'est ça qui est, qui est compliqué, en fait. Mmh. Voilà. Et, euh, mais il y a des trucs de fous à faire. Voilà. Donc,
1: euh... Donc Demain Marseille, mmh. c'est euh, un Marseille euh, décloisonné.
0: Ouais. Yes.
1: Super.
0: Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi.
1: C'est la fin de cet épisode de Demain Marseille. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez tous les liens vers les projets mentionnés pendant l'épisode dans la description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez une idée de sujet ou de personne que vous aimeriez entendre sur ce podcast, vous pouvez laisser un commentaire ou m'écrire directement à donia.demainmarseille.com À très vite pour un nouvel épisode